0: sumente que el Señor mientras tú. Has escuchado, Señor, lo que ya tú sabes, las obras maravillosas que has hecho en medio de nosotros, y nosotros devolvemos la gloria y la honra a ti, porque todo se trata de ti. Hemos sentido tu presencia, elevado nuestras voces para adorarte, y queremos ahora preparar nuestros corazones, nuestros oídos, todos nuestros sentidos, para recibir lo que tú quieres impactar en este día. Yo predico tu Evangelio, Señor, porque es un Evangelio transformador. No me, no me avergüenzo de ese Evangelio, porque es poder tuyo para salvación. Por eso lo comparto, por eso lo defiendo, por eso lo vivo, y por eso te voy a pedir que alguna vida en esta mañana permita ser transformada por el poder de tu palabra. En el nombre de Jesús quiero dejarnos a... Oigan, seguimos imprimiendo los momentos. Ah, estamos predicando una serie de sermones que se llaman momentos. Ah, esos son esos momentos en la vida en que nosotros, de momento, como que despertamos a algo que había estado ahí siempre, pero por alguna extraña razón no lo, había pod no lo habíamos podido descubrir. Y la iglesia ya sabe, y algunos que toman nota, cada vez veo menos gente tomando nota. ¿Cómo se tiene que.? Ver? No que regalarle lápices también? No, no. Y dijimos que los momentos ah, tienen tres componentes. Para que sea un momento, ah, tienen tres componentes. Si faltan los dos componentes, jamás va a haber un momento. Ah, el primer componente que hablamos, el primer día, el primer sermón de introducción, es que tenemos que tener un despertar repentino. Para que haya un momento, tiene que haber un despertar repentino. Algo nos sucede en la vida que... Dando pescozada y de momento despertaba. Y cuando estábamos en la historia del hijo pródigo, veíamos que su despertar repentino fue un día cuando abrió los ojos y estaba en una porqueriza rodeado de cerdos. Y cuando abrió esos ojos, descubrió que estaba deseando comer lo que comían los cerdos. Ah, es un despertar repentino, ¿verdad? Sí. Luego el Señor nos iba diciendo en el segundo sermón que no estaba dando unas alarmas nos estaba dando una señal, nos estaba levantando una bandera roja, que hacía tiempo que nos estaba indicando que teníamos que tornarnos a él, porque si no nos tornábamos a él, algo nos iba a suceder. Y este joven no vio ninguna de las banderas que Dios le estaba presentando para evitar que llegara hasta aquel lugar. Y luego tuvo entonces que pasar al segundo punto, el segundo elemento que es necesario para que haya un momento... Y esa es una honestidad brutal después de tener un respetar repentino tenemos que tener una honestidad brutal una honestidad que puede si no mueve, no es brutal y yo les decía a ustedes que mi respetar repentino mi honestidad de pasión cuando me a la báscula y vi todas aquellas toneladas que decía la báscula que yo pesaba y me dije ser cerdo eres que corres y caminas al lado de una mujer hermosa se siente orgulloso de ella, pero tal vez ella no se siente orgulloso de caminar al lado de un bufado. Sí, yo le no dije eso. Y hay un momento en que despertamos y tenemos que ser honestos con nosotros, pero es una honestidad que vuela. Tiene que volvernos. Y el joven, cuando despertó en aquel corral, decía. ¿Cuántos jornaderos hay en la casa de mi padre que son empleados y están comiendo mejor que yo? ¿Hasta dónde he caído? Una honestidad total. A veces descubrimos que estamos en situaciones, en relaciones, en posiciones. A veces es que estamos hasta, hasta visitando a espiritistas y cosas por el mundo. Y tenemos que despertar y decir, wow, oh, ¿dónde he caído? que me han dado de y me han hecho cuzú uh, uh, y todo ese tipo de cosas, ¿verdad? wow, hasta donde yo me desvío, pero que ser bien honestos. Y luego de esa despertar repentino, de esa honestidad brutal, tiene que haber algo que es necesario porque si no hay, no hay un momento nada. Ese tercer elemento es una acción sí. inmediata. De nada vale que despertemos repentinamente, de nada vale que tengamos una honestidad brutal si no decidimos hacer algo. Y el joven perdido decidió levantarse. Y se levantándose, dijo, volveré a mi padre. Y le diré que no soy digno de ser llamado a su hijo. Y que me trate como uno de sus jornaleros, como uno de sus empleados. Y el joven se levantó y fue. Así que, todos esos son los elementos que son importantes para que haya un momento. Ah, si no están todo Jessy, no hay un momento. Tengo mm. que darse los tres. No y esta mañana yo quiero compartir con ustedes un elemento importante que tenemos que estar conscientes para que nosotros podamos pasar de donde estamos al otro punto que aún no hemos llegado todavía hay gente aquí que está en su está repetido que está en su momento de honestidad brutal pero no ha tomado el próximo paso y hemos estado haciendo llamados tras llamados, tras llamados pero se han quedado sentados ¿saben por qué se han quedado sentados? es el elemento que queremos tocar en esta mañana la pasividad. La pasividad. ¿Sabe qué te dice la pasividad? Estoy seguro que esto se va a resolver por sí solo. Si yo no hago nada, el tiempo lo va a resolver. Deja que pase una semana y ya estoy no cambia. Deja que pase un mes y estás diciendo que hace cinco semanas y va a pasar algo y no ha pasado nada. Y han pasado seis meses de que dijiste le voy a poner algo a esta situación, pero estás esperando que el tiempo la va a ocurrir y el tiempo pasa y no ha madurado ¿saben? nosotros somos una, una, una cultura que amamos observar la acción no nos gusta sí. la acción nos gusta observar la acción así que yo creo que nosotros preferimos observar algo que ser partícipes de ese algo, si no, miren cómo nos encanta ver el programa este que se llama The Big Loser, ¿lo han visto? son personas que pesan 300, 400 libros, ¿verdad? y está en ese proceso de pasar por una dieta, de coger ejercicio de coger humillaciones, de levantarse temprano, de hacer mil cosas y nosotros nos encanta que esa gente está haciendo algo, pero no nos levantamos de la butaca, la y nada, nos gusta la acción de lo que ellos están haciendo, y cuando se va a subir a la báscula, la verdad es que cuando va a salir la libra, ponen un comercial y Dios mío, pero cuánto me ha perdido porque tanta tanta tensión y yo estoy esperando que me ponen el comercial y no lo vemos nos encanta ver ese programa, ¿verdad?, de las competencias culinarias, que en esta maripilla, ¿verdad?, y están ahí cocinando y creando unas cosas, qué sé yo, etcétera, etcétera, pero nunca nos paramos para ir a la cocina, ¿verdad? a preparar un huevito con sal. Nos encanta ver a él en las competencias culinarias, pero la cocina es territorio prohibido para algunas mujer. Vemos los programas de remodelación de casas ustedes lo han visto, es como una casa desbaratada, la hacen nueva la cambian y qué sé yo, pero cuando nos levantamos y vamos a la cocina, la pluma lleva seis años goteando. Y no la arreglamos. Pero nos encanta ver a otras personas arreglando las casas, arreglando sus lugares y manteniendo sus lugares por su, su, su estancia de una manera mejor. Y esa facilidad, los hombres lo lamento, pero hoy vamos a tirar a ustedes, ¿sí? así que que la mujer un ratito menos, me gusta escucharlos a menudo. Esa respuesta pasiva es especialmente de los varones. Las mujeres son como los favoritos, siempre están para arriba y para abajo, pero los varones son un poquito más detenidos, más, más eh, pausados. Pero que a nosotros nos encantan las películas de acción, ¿verdad? Yo siempre que voy al cine nunca puedo llevar a tú, mi primo conmigo, porque le gusta, tiene que haber acción. A mí me gustan las dramas. Ni se mete por un con las películas de viejo, a mí me gusta la acción. ¿Cómo ver American Slime? A mí esa es la acción Me complacer. No le digan esto a la pastora, pero a mí me gusta ver USC. USC. Esa gente peleando ahí a los qué se llama? la noche a dos mujeres peleando también. Me encanta verla. Me encanta. Porque me encanta ver la acción. Porque me sirve de inspiración. Pero yo jamás me subiría a montar uno de esos, ¿verdad? Cosas de gratis. Porque los rápidos son buenos para poner un bien en la cara. A nosotros nos gustan las películas de los bomberos que se que rendirse. Nos gustan las películas de los soldados que toman iniciativa y atacan al enemigo. Nos gustan los albergas que llevan un equipo a llevar una gran victoria y a darse una, una gran posibilidad para, para su país. Pero cuando se acaba la película... No se gusta. Vimos la acción, nos emocionamos por la acción, pero la acción es allá, del lado de nosotros nunca hay ninguna acción. Y en vez de luchar por el honor de nuestras esposas, cuando a nuestros hijos les faltan el respeto, nos quedamos callados, pasivos. En vez de hacer una intervención y decir a su mamá, a su mamá se respeta. Su mamá es como si yo estuviese aquí. Su mamá es una figura importante. ¿Ves? En ese momento de acción, nos quedamos calladitos. En vez de ser apasionados sobre nuestro matrimonio, nos apasionamos por los deportes, nos apasionamos por, un, por, un, por unos carros, nos apasionamos por unos caballos, nos apasionamos por un caballo. En vez de ser apasionados por lo que realmente deberíamos estar haciendo, estamos desviando nuestra pasión hacia cosas que realmente no nos ayudan nada. En vez de pelear contra la, la tentación, nos rendimos y cedimos ante ella. En vez de levantarnos. Nos recortamos contra nuestro sillón reclinable y pasamos los 200 canales que tiene el dicho. Ahí, hora tras hora tras hora, sin que la cosa en nuestra casa sucede, pero nosotros estamos plantados en un sillón sin hacer nada Nos encanta la acción, pero solamente verla, no queremos ser partícipes. Y la pasividad, la, la pasividad perdió, perdón pudiera ser descrita como... El primer pecado que tuvo la humanidad. Vamos a Génesis. Adán. Adán. Que era el líder ¿Recuerdan cuando Adán y Eva están en el jardín? Cuando Dios los puso en ese lugar. Y que Eva va a tomar del fruto. Y efectivamente toma el fruto. Adán estaba allí. Génesis 3, 6, dice que estaba allí con ella. ¿Y sabe lo que hizo? No dijo nada. No hizo nada. Simplemente pasivo. Era el líder. Dios lo creó primero. Dios lo hizo jefe este de la familia. Y cuando su esposa estaba haciendo es algo incorrecto, Adán decidió, decidió, sencillamente, no hacerlo hace pasivo. Y hay otra historia muy interesante que nos ayuda a nosotros a pensar y a considerar cuál es el precio de la pasividad. Hermanos y hermanas, la pasividad tiene un precio, tiene un fuerte precio. La escritura nos lleva a una pequeña ojeada a ver desafortunadamente la pasividad con la cual en el libro de primera de Samuel nos habla de las consecuencias. Y para lo que están tratando de buscar en su mente que, de quién es que habla en el libro de Primera de Samuel, estoy hablando de Elí. ¿Se acuerdan de Elí? El sacerdote. Dice Primera de Samuel 2.12, los hijos de Elí eran unos perversos que no tomaban en cuenta al Señor. Elí era un sacerdote. Venía de una ascendencia de sacerdotes. ¿Verdad? Elí. Venía de la tribu de Elí. Ellos ya se tocaban por naturaleza. Cuando nacían en esa tribu, sencillamente ellos iban a ser sacerdotes. No, no tenían que luchar, hacer. no tenían que estudiar, no tenían que hacer nada. Eso les venía automáticamente. Pero ¿saben qué hacían los hijos de Lee? robaban las ofrendas del templo. Comían los sacrificados los hijos. Cuando veían un buen pendilito de una oveja o de una vaca, comían su pendilito y se lo comían cuando eso pertenecía a Dios. Ese era el sacrificio a Dios. Imagínense hasta dónde habían llegado estos muchachitos, ¿verdad? Íteres, hijos del sacerdote, a violentar la santidad de un holocausto a Dios. Dormían con las mujeres que se veían en el santuario, se acostaban con ellas, cuando no eran sus esposas. Y sencillamente, resumiendo en una frase, no respetaban a Dios. No respetaban a Dios. Esos eran los hijos del sacerdote. Por eso la Biblia en el Nuevo Testamento, el Tito, y cuando está hablando de, lo, de los requisitos de los pastores y los obispos, ¿verdad? Dice que tienen que gobernar bien su casa. Es un criterio de líder de la iglesia. Es un requisito. Porque el que no puede gobernar su casa, ¿cómo puede gobernar la iglesia de Dios? No hay forza. Usted tiene que ser un líder. Y el I no sabía cómo gobernar a sus hijos. Y lo más vergonzoso y doloroso de todo esto es que Elí lo sabía. Dice el primero de Samuel 2.20 Elí, que ya era muy anciano, se enteró de todo lo que sus hijos le estaban haciendo al pueblo de Israel incluso que se acostaban con las mujeres que servían a la entrada del santuario. Juan. Tenemos un padre, tenemos a un sacerdote que escucha las quejas de sus hijos y esas quejas, hermanos, créanme que fue un despertar repentino para él, para él. Yo no sé cuál es su reacción cuando se dan queja de sus hijos. Pero mi reacción inmediata es creerle a la persona que nos está diciendo.
1: ¿Saben cuál es la posición de mucha
0: gente? Creerle a sus hijos. Yo que confiar en un adulto. Probablemente una protección enfermiza. ¿Y sabe qué hace un hijo que sabe que su papá lo protege enfermizamente? Va a seguir delinquiendo, va a seguir cometiendo poca vergüenza, va a seguir faltando el respeto a la gente. ¿Eh? A mí me decía algo de mis hijos, yo la había cantado y después preguntaba. ¿Verdad? Y te dice bendito, hasta ahora no he salido de hecho. Ahora, esperando que la misma Jamil Yo prefería creer a las personas porque creyendo a las personas estaba cerrando una puerta de posibilidad de jugar y lo estaban proveyendo a ellos, aunque uno crea que no. Es uno película, es uno cuestiona pero no podemos estar siempre pensando que misión no miente, misión no miente, misión no, miente, misión no hace eso. Ni si uno no tiran la piedra, ni si uno no me al la guardia. Oye, usted está con ellos 24 horas al día. Porque yo no estoy. Ah, pero yo sé lo que yo he enseñado, yo también sé lo que yo he enseñado. Pero cuando yo no estoy, yo no sé está. Lo más, una de las cosas más dolorosas para nosotros como padres es cuando nuestros hijos nos mienten por primera vez y nosotros sabemos que nos están mintiendo. ¿Sabe cuál es la primera reacción? Que se me, lo enseño, eso. Yo no se lo enseñé, usted no sabe que eso es la naturaleza de los niños en es Parte de la naturaleza, fantasiar. Así que crea que su hijo miente, su hija miente, crea No digo eso de un mentiroso patológico. Mami yo no miento La gente, tiene... la gente dijo Paridad de los hijos de Dios Dijo todo lo que hacían Con él, los hijos de él Y cuando la gente se lo dijo Ese fue el momento de honestidad brutal Tus hijos roban tus ojos Tus hijos se acuerdan con las mujeres que vienen a limpiar el templo Tus hijos se comen los sacrificados a Dios Oye usted quiere una honestidad Más brutal que esa Dios, Tus hijos se están portando más. Tus hijos no, no saludan. No, no, no están diciendo eso. Están diciendo una verdad bien brutal. Cuando nos dicen las cosas, esta mañana conversamos y Lucy dice: A mí me gusta que me digan las cosas ahí de frente, Javierico. No me odes la píldora, no me maquille la situación. Directo al hígado. Dímelo así. Eso es bueno. Contrario a lo que dice: Usted me ha escuchado, ¿verdad? A mi la abuela me arrastran por los perros. Yeah, right. No he visto a nadie que diga eso, que al momento que tiene que probarlo, lo no haya probado de verdad. Nadie. Sí. Y a mí me puede calar por los pelos que la buena ni la mala. Sí. Ese era el momento de ir a tomar acción. Tuvo un despertar repetido. Te dijeron, mira lo que están haciendo tus hijos. Ese era el momento de tomar acción. Pero en cambio, 1 Samuel 22 veces, 2, 21, 25, dice, les dijo, ¿por qué se comportan así? Ay, todo el pueblo me habla de su mala conducta. No, hijo mío, ¿no hay nada bueno que ustedes, lo que se comenta en el pueblo del Señor? Si alguien peca contra otra persona, pues Dios le servirá de árbitro, pero si peca contra el Señor, ¿quién puede interceder por él? obstante, después de todo, piensa clases clase llegando, le digo, Oye, ¿verdad? No obstante, después de todo eso que le dice, les dice la palabra, ellos no le hicieron caso a la advertencia de su padre. Parece que yo veo a los niños, sigo tocando algo que no deben tocar, como dicen, deja eso. Y, sigue cambiando. y el muchacho sigo rompiendo, destruyendo, arrancando, deja eso. Y el mismo caso que me hizo esa columna, le hace a los niños eso no quiere ser un despertar repentino para usted. usted diga algo y su hijos no me dejan. de que usted lo repita y no me descanso. de que usted se rinda y diga bueno para no quedar mal pues lo dejo, lo abandono se haga lo que le dé la cara esa fue la actitud de Dios estamos peleando, viene a con un misterio afuera digo, ya consigue si que no le vamos a poner ningún cobre usted debe enseñar a sus hijos que no se tienen que ahogar en el no. Que no van a tirar moneditas de la suerte, porque aquí no creemos en la suerte. Que no van a tirar basura. Que van a respetar este lugar. Porque su palabra, su autoridad es suficiente para su sitio. ¿O no es así? ¿O qué? Así es. Y tenemos que enseñar a estos hijos que pronto se sientan acá y le hagan ir al baño. Vaya al baño antes de entrar. ¡Auch! la cogió. Que está hace tiempo que no decirlo. Tú no sabes lo que yo, yo le siento que ya en que estaba allí. lo pone bajada, yo no aguante ahí. Sinceros como ustedes, tenemos enseñarles, también en la casa de Dios. Aquí hay que tener reverencia, aquí hay que tener respeto. Este es un despertar repetido, ¿verdad? Y no vamos a acabar de no. Prohibido ahogarse a ahí para enterrar la vieja criatura y sacar criaturas nuevas. Yo creo que lo vamos a conseguir, porque cuando buscamos la iglesia, Dios entiende lo que tenemos que hacer, ¿verdad? Y poquito a poco, piensen en ángel seis meses. Hace seis meses, piense en ángel hoy, en lo de Pero, ¿ha visto ángel cogiendo a aquí, subiéndose por acá, dando un puño a aquel, volviendo a otro, escupiando a la pastora? No. ¿No? ángel, ah, se le enseñó. y la mejoría es Dios mío <risa> un año le digo Dios le puso la mano y Dios dice no, Dios se metió no fue la mano, Dios se metió completo ¿verdad? y querido, quiero agregarle valor a ustedes y la persona que llega con ángel y lo abraza y el ángel llega de besos obra. da más beso que el pastor a mí da más beso que el pastor ¿Vieron que cambió el ¿Verdad? La verdad es un amor. el amor es verdad. Y podemos ir educándolo, tenemos que ir educándolo poco a poco, porque si no, imagínense, que los hijos del sacerdote estaban haciendo lo que les daba gana, y el sacerdote le dijo, pam, pam, no hagan eso, le dio la espalda, y los hijos, dice la palabra, ellos no hicieron caso a la advertencia de su padre. Así que básicamente, Allí no le importaba lo que hacían sus hijos y esta esta falta de acción, ¿verdad? Una cosa que, que Víctor y yo discutimos cada rato es que nosotros podemos pecar de dos formas. Hay muchos pecados pero podemos pecar de, de dos formas: pecamos por comisión, cometer un, un acto, ¿verdad? O pecamos por omisión, dejar de hacer algo sigue sí, o yo hago algo y es pecado, o yo dejo de hacer algo que me toca hacer y también es pecado. ¿Saben que Dios nos dio una gran comisión que dijo ir y predicar el Evangelio a toda criatura Ese es el mayor pecado de omisión que comete la iglesia. Dios nos mandó a predicar el Evangelio. Nosotros no lo predicamos. Y el que desobedece un mandato, el pecado. No compartir el Evangelio de Jesucristo con otra gente es pecado. Estoy mirando a decir otra, otra sabanita que lleva ayer a, a seguido con frío, a está a frío. Sánchez, qué acabo de querer Hay veces que escogemos lo fácil en vez de lo que Dios quiere que nosotros. Rosalense, o la linda. La linda, ¿verdad? La Biblia nos da unas claves bien claras de por qué él era tan pasivo. ¿okay? Es fácil no verlas, no pasarlas por alto, pero es importante que las podamos entender, ¿ok? Porque en muchas ocasiones nosotros elegimos pasividad en vez de acción, y Dios quiere que nosotros tengamos acción. Mira. Primera de Samuel 2.29 dice Dios le pregunta a Elí ¿Por qué honras a tus hijos más que a mí? Y gracias Señor que no me has hecho la pregunta. Hermanos es una pregunta fuerte Elí Elí ¿Por qué tú honras a tus hijos más que a mí? Otro modo de entender esto es, ¿por qué tratas a tus hijos mejor que a mí? ¿Por qué le das prioridad a tus hijos que a mí? ¿Cuántos de nosotros no venimos a la iglesia por los hijos, porque los nieves, porque se portaron mal, porque están castigados, porque tienen asignaciones, porque están enfermos? Sigo. ¿Ven? Nuestros hijos son nuestra excusa favorita para no venir a congregarnos. Siempre los hijos tienen tareas, siempre tienen asignaciones, siempre están enfermos, siempre están castigados. ¿Por qué usas a tus hijos más que a mí? ¿Por qué? Porque es más fácil permanecer pasivo, ¿verdad? Cuando Dios usó a otras personas para advertir a Él sobre sus hijos, Él sencillamente no hizo nada. Y al no hacer nada, escogió a sus hijos antes que a mí. Ven la pasividad. ¿Tú ves lo que hace la pasividad? Omisión, pecado de omisión. Cuando yo decido no hacer lo que tengo que hacer, estoy pecando de omisión y estoy escogiendo satisfacer unas cosas en vez de obedecer la palabra de Dios. Y a todos nos moja esto, a mí también me moja, a mí también me duele, ¿verdad? Cuando pienso esto, cuando pongo tantas excusas para no servir a Dios, para no venir donde Dios. Y esto que voy a, a contar de ahora es muy revelador. Esa cosita de saber. Nuestra conducta pasiva a la acción de Dios, nuestra conducta pasiva a la acción que Dios nos ha llamado a hacer, demuestra que estamos honrando a algo o a alguien más que a Dios. Dios, cuando usted se torna pasivo, cuando Dios le ha dicho que usted haga algo, y usted decide no hacer nada, usted está demostrando que ese algo o ese alguien es más importante para usted que Dios mismo. eso fue lo que hizo él. pero cómo eso nos toca a nosotros y por eso yo, yo me sentía alegre cuando yo veía a esa gente con camiseta blanca la iglesia abandonada el edificio y créanme que yo los miro y yo me gozo y siempre me pregunto ¿por qué la gente hace esto para el Señor? aquí nadie tiene salario aquí nadie tiene plan médico de la iglesia aquí nadie tiene carro de la iglesia Aquí nadie tiene tarjeta de crédito de la iglesia. ¿Qué mueve a un pueblo a decidir y a compartir la verdad del Evangelio y a decirle a esta ciudad, aquí hay un lugar, ven y ven. ¿Qué nos mueve? Hemos visto a Dios transformar nuestra vida. Hemos visto la gracia de Dios derramarse sobre nosotros. Y no queremos, no queremos que alguien no comparta este producto rico que nosotros hemos descubierto. ¿Verdad, Sabián? Es rico. Antes de que ustedes llegaran, estamos aquí orando una cadena de oración por ti, por con tu familia, por el bien y por el Y desde el domingo, los pues, hermanos están con tu nombre en la rodilla. Y en WhatsApp, te voy a sacar porque ya estoy más popular que el pastor. Pero podemos, no podemos de ninguna manera. De ninguna manera mantenernos pasivos cuando Dios nos ha dicho que hagamos algo. Porque Él te ha redaguido sobre esa persona con quien estás saliendo, pero no hacen nada. ¿Por qué? Porque valoras más a esa persona que a Dios. Porque Él te ha redaguido sobre la lujuria que tienes, pero no hacen nada sobre ello. ¿Por qué? Porque prefieres satisfacer tus necesidades y tus deseos lujuriosos antes que complacer a Dios. Porque Él te ha redarguido sobre ser generoso, pero aún no has comenzado a dar. ¿Por qué? Porque amas más al dinero que a Dios. Eso es lo que nos pasa. Hemos puesto algo o a alguien por encima de Dios. Él te ha redarguido para que seas un líder espiritual, pero llegas a casa del trabajo y te la pasas viendo televisión. ¿Por qué? Porque honra más los deportes que a Dios. Porque honra más el pantán que a Dios. Porque honra, yo no sé, tu cuerpo que a Dios. Hay tantas cosas que Dios nos, nos está chocando, ¿verdad? Y nos está enfrentando y confrontando en esta mañana porque Él no quiere que nosotros nos mantengamos en una pasividad. Porque la pasividad no nos va a llevar a la acción que Dios quiere que nosotros tomemos en nuestra vida. Pero aún en su desobediencia, es que dice, bueno, Dios envió un mensajero a él. Él es que está pasivo, él no está corriendo a sus hijos, a él no le importa lo que hagan sus hijos. Entonces él está sentado, ¿verdad? En su sillón reclinable, pasando los canales, y Dios dice, no te voy a dejar ahí solo, que te siento. yo te voy a enviar un mensajero. Y el mensajero le dice ahí las consecuencias que él va a sufrir por haber permanecido pasivo. Y en 1 Samuel 3, 11 al 14 dice, Dios, el Señor le dice, estoy por hacer en Israel algo que a todo el que lo oiga le quedará retumbando en los oídos. A ese día llevaré a cabo todo lo que he anunciado contra Eli y su familia. Ya le dije que por la maldad de sus hijos he condenado a su familia para siempre. Él sabía que estaba blasfemando contra Dios y sin embargo no los refrenó. Por lo tanto, hago este juramento en contra de su familia. Ningún sacrificio ni ofrenda podrá espiar jamás el pecado de la familia de él. Una cosa es caer las manos de Dios mío, la nosotros predicamos un Dios de gracia, ¿verdad? Predicamos un Dios de amor. Pero la gracia y el amor no cancelan la justicia de Dios. No la cancelan, La complementan. Y las consecuencias de nuestro pecado nos van a seguir. Recuerda bien el pastor pornógrafo. El pastor, perdón, este, de las películas. X Dios ya lo perdonó, su gracia lo cubrió. Él este lleva años predicando el evangelio, pero él mismo dice: Las consecuencias de mi pecado me persiguieron y me alcanzaron. y Hay gente que está tratando de sacar provecho de un hombre que ha enderezado su vida. ¿Sabe qué? Como era gay y dijo: Dios me transformó y ahora amo a esa mujer y luego a esa mujer. Este movimiento es el que está empujando todo lo que está sucediendo con este siervo de Dios. No hay nada más, hay una mano clara, ¿verdad? De la comunidad en el MTT sacando todas esas películas, sacando todas estas cosas. Porque digo, Dios puede transformar mi género, Dios puede transformar mi preferencia sexual. Dios no me creó de esa manera. Es un testimonio vivo. Y adivinen qué, le han caído encima. Pero Él humildemente ha dicho, esas son las consecuencias de mi pecado. Y yo la voy a enfrentar. Pero la gracia de Dios me ha cubierto. Yo no soy hoy lo que no fui en aquel entonces. Yo soy una nueva criatura Y Dios lo va a apoyar y Dios lo va a respaldar, créanme Un iglesialista en Catania, y digo, de la de la se se meten toda la gente que coge motora, está trae de un edificio que está abandonado, y yo me he un templo, porque tenía una, una casa allí poderosa y que orar para cubrir a ese pastor es un, es un varón de Dios es un siervo de Dios yo saco la cara por él, que ciertamente hay gente que va a tratar de buscar en nuestro pasado de volcar nuestro pasado para tratar de arrojarnos, pero la gracia más nada es igual a todo la gracia es más grande que nuestro pecado entonces Dios pone una carga de maldición sobre esta familia por toda la generación. Dice que no va a haber ningún sacrificio que se pueda hacer para perdonar el pecado de Eli y de su familia. Ahora, ¿cuál es la enseñanza de eso, hermano? Gracias a Dios que estamos en la gracia. La facilidad tuya para obrar con tus hijos puede traer consecuencias futuras en tu casa. Dios no quiere padres pasivos. Dios quiere padres activos, padres señalando el camino, padres haciendo conexiones, padres mostrando la, la autoridad que Dios les ha dado como jefes de la casa. Dios nos está moviendo en este día que nosotros sepamos. Ya yo crié, ¿verdad? Yo era cuando estaba criando ahí un advertido de todas estas cosas. Necesitamos a saber. Que tenemos una vida pequeña que las estamos formando. Esa es lo que lo hermoso de que lo estamos criando en el temor de Dios esta mañana antes de que llegaron de que le dieron la cosa a los niños antes de los que estaban tempranitos, se oró por ellos se murió con aceite a la niñez de la casa porque se va a levantar el enemigo contra ellos pero nosotros ya nos estamos adelantando al enemigo estamos cubriendo con un seco de protección total y completamente sobre su mente sobre sus emociones sobre su cuerpo sobre sus sentimientos oramos por todo eso para que sean protegidos integralmente. A nosotros nos toca proteger a nuestra niñez. ¿Saben? La situación de abuso contra los niños que hoy en día, difícilmente un niño, una niña, alcanza la adolescencia sin haber sido molestado sexualmente. Y esas estadísticas son escandalosas, porque los padres son vacíos, porque vemos algo sospechoso y en vez de hacer, o sea, usamos para no es posible eso es de buena fe yo no lo puedo creer, ¿verdad? proteger a sus hijos el primer instinto acérquese a una gallina con pollitos acérquese te va con un picotazo y sin escuela te va a dar tres patadas ¿Tienes ¿por qué? porque el instinto natural de un animal es proteger a sus ¿Cuánto más nosotros que somos humanos sabemos que tenemos que proteger a nuestros hijos? Te repito otra vez lo que dice la estadística. Difícilmente hoy en día un niño alcanza la adolescencia o una niña que no haya sido molestado sexualmente. Y no digo molestado que haya sido violado, sin que alguien le haya tocado, sin que alguien le haya sugerido, sin que alguien le haya acosado, sin que alguien le haya propuesto. Antes de los 13 años, alguien... ¿Quién está para protegerlo? Cuando yo estaba en la escuela, perdón, es que tengo que aprovechar este momento. Estoy en la escuela, yo he no, orientado, yo fui orientado a todos los niveles elementales, intermedia superior y de la universidad. Cuando era orientador el, 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 el de elemental, le daba una conferencia a los niveles de Kinder Gale que se llamaba No me toques. No me toques. Para enseñarle que su cuerpo era técnico. Que nadie tenía autorización para tocar su cuerpo. ¿Saben cuál es el gran problema? Yo decía a los niños, ok, ponga sus manos sobre su parte privada, aquí. 100% sea esto. ¿Verdad? Pero la cila no es una parte privada. Y lo orejita no es una parte privada. Y el mulito no es una parte privada. La ¿Verdad? verdad que todo, todo su cuerpo es una parte privada. Nadie tiene que tocar eso ahí. Mami para bañar en verdad Y los papi ni los dejan a su mano. Pero bueno, también. Y decía el, el ABC, ABC, las tres cosas que tenían que hacer si alguien se iba a poner fresco con él. ¿ok? Yo creo que ustedes lo dicen, ah, confronte A, confronte al agresor. Deje de hacer lo que está haciendo. B, dígale que se lo va a decir un adulto. Se lo voy a decir a Misi. Y C, ajá, que acoger como alma que lleva a cristo. ¿verdad? Y yo hacía si el ejercicio con los de Saúl de aquí, ¿verdad? Hacíamos simulación. A, ah, confronte. No me toque. B, se lo voy a decir al director, se lo voy a decir a papi, se lo voy a decir a mami, y se arranca el correr de ese lugar y busca protección en otro lugar. Se lo aprendieron, porque yo creo que ustedes se lo enseñan a sus hijos. Esta misma tarde ustedes se lo a enseñan a sus hijos. Ese es el ABC de la protección. Nadie tiene que para romper esas estadísticas de maldición que hay en esta comunidad que hay en esta sociedad. Nosotros queremos a nuestros niños protegidos, queremos que sean seres integrales sin ninguna carga del pasado que tienen que correr por ahí por el resto de sus vidas. Pero nos toca a nosotros como padres protegerlos. No más que este es otro alcance tenemos que protegerlos. Cierro el paréntesis y disculpenme la noción. Es Elí tuvo la oportunidad de actuar. Tuvo la oportunidad de arrepentirse. Tuvo la oportunidad de buscar la misericordia de Dios. Tú sabes que vino un profeta y te dice todo eso si tú no hagas tus te viste de silicio, te pones ceniza, hace todo lo que lo que la liturgia de ese tiempo requería hacer, pero este Señor no hace nada, la pasividad. Te llega una palabra profética de tu juicio y Eli no hace nada. Te dice, tú y tu familia por pues, la eternidad van a ser malditos y no hay ningún sacrificio que los pueda liberar. Y Eli decide hacer nada. La pasividad de Eli manda muchos hogares. Hoy en día también. Preferimos quedarnos sentados cuando deberíamos tomar acción, cuando deberíamos hacer algo. Lo que Dios quería que él hiciera era que se levantara, era que pidiera perdón, era que llamara a sus hijos, Muchachos, aquí se acabó el relato, me entregan sus, 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 sus sotanas sacerdotales, no los quiero más por el templo, si no pueden morar esta casa se van de este lugar. Eso era lo que Dios esperaba de él. Pero él no tuvo la babilla para hacer nada de eso. Elí decidió ser una persona pasiva. Ahora, comparen a Eli con Neemías. Estamos leyendo el libro de Neemías, ¿verdad? Qué rico está. Gracias a Yobaira. Yobaira me decía, pastor, hay dos series que a mí me han impactado mucho. Y una de ellas fue la serie de Neemías. Radio, ah, yo soy en 2012, cuando estamos allá en el Gaseo. Predicamos una serie completa del libro de Neemías. ¿Te acuerdas? Sol? Completito cogemos el libro de Neemías. Lo estuvimos predicando. Y gracias a Dios por eso. Y ahora estamos otra vez en el libro de Neemías. Qué lindo cuando regresan las tribus, cuando evalúan la ciudad, que está todo quemado, todo destruido, cuando dice, de aquí a allí, te toca ir a construir, de aquí a allí, te, pica, te toca a ti velar, y uno trabaja, y otro vela. Dice que hombres, mujeres, niños, sacerdotes, gobernantes, todo el mundo estaba construyendo. Y cuando veían a enemigo, los enemigos, los Zambalá y los Todía, ¿verdad? Ah, ustedes no pueden, están una sola, vienen y destruyan ustedes, lo que ustedes están haciendo, pero lo que están haciendo, lo que es la del tiempo, siempre viene a desanimarte. Al decir que tú estás ahí, que tú estás en la iglesia, está perdiendo el tiempo, mira tu vida, mira tu familia, ¿qué tú estás haciendo? San y no vía, lo reprendemos en nombre del Señor. Lo que tú has comenzado a edificar, nadie lo va a quitar. Y aquí está puesto ya el fundamento, nadie puede cambiar el fundamento, el fundamento es Cristo. Y sobre ese fundamento edificaron los apóstoles. Y nosotros edificamos sobre lo que edificaron los apóstoles, que sigue siendo el mismo fundamento, Cristo en las rocas. Ahí estamos nosotros parados. Y eso es innegociable. A Cristo no lo ha negociado, Cristo es el centro de todo esto. Vean, Neemías dirigió al pueblo en este gran esfuerzo por reconstruir las murallas de Jerusalén. Y todo llegó hasta un punto en que el trabajo era demasiado y la oposición era abrumadora eso es lo que es el no se puede no vale ustedes son unos traidores le vamos a escribir al rey ustedes lo que quieren es rebelarse tratar de parar la obra el trabajo era demasiado no había espacio para cubrir toda la defensa lo mejor era rendirse lo mejor era rendirse ¿para qué seguir haciendo esto? pero Neemías no era un hombre pasivo Neemías no hizo eso Neemías le dijo tomen sus espadas y peleen Tomen sus espadas y luchen por lo que ustedes creen. Y es momento de levantarnos y luchar por nuestra familia, es momento de levantarnos, y luchar por nuestro matrimonios, es momento de levantarnos y luchar por nuestro pueblo. No hay tiempo para la facilidad. Mire, yo a veces digo, la iglesia se está dando cuenta de los momentos históricos y proféticos que estamos viviendo. Nos estamos dando cuenta. Ya salió la carta circular, en febrero empieza la enseñanza de género y yo les voy a decir que para todos, hay unas protestas en unas escuelas y le apuntan y le voy a ir allá me voy a quitar las puertas aquí y la capota ¿está ¿eh? conmigo? ¿está conmigo? escapotado a bajarnos de los portones de la escuela y después me voy a visitar a la cárcel ¿verdad? no me dejen solo allá no me dejen solo allá Hombres de la casa Ustedes son sacerdotes ¿Cuándo van a soltar El control remoto Y escoger a Dios Y levantarse por su familia ¿Cuándo van a soltar El celular Y tomar la espada Y luchar por su matrimonio ¿Cuándo van a soltar El Playstation y el iPad Y a luchar por algo Por lo que usted quiera Pero por el a Dios lucha por algo Que valga la pena Estamos demasiado pasivos y todos esos jueguitos electrónicos que tenemos son jueguitos pasivos. Y nuestros hijos están sobrepesos por los jueguitos pasivos. Y los papás jugando jueguitos pasivos con los hijos. Venga con la pastora que está pateando lunes, martes y el viernes haciendo ejercicio en la La iglesia abandona el pauchón también. Los atajos llevan a la porteriza. Una de esas palabras que uno dice desde aquí, impacta, a veces uno no lo sabe, pero. mi libre siempre me dice, pastor, desde que usted soltó esa palabra, de siempre que pueda, toma el camino, deja la vereda. Eso me estremeció la vida. Pero si nosotros estamos buscando los atajos, ¿verdad? Los shortcuts, nos encantan los shortcuts. Y los shortcuts, los atajos, hay feliz. Y esos atajos, en vez de llevarte donde tú quieres llegar, te van a llevar a una porquería. Eres... El I no fue el único pasivo en esta historia. Los hijos de él y crecieron, como decía ahorita, hijos de sacerdotes, de real sangre, gente escogida. No tenían que ir a estudiar porque ellos eran los hijos de los sacerdotes. No tenían que preocuparse cuál va a ser mi profesión en el futuro, porque por naturaleza ellos iban a ser hijos de sacerdotes y luego se iban a convertir en sacerdotes. La vida les fue regalada a ellos. No le llegó por, por, por Francia, dice mi inglés yo no sé cómo decirlo en español, ¿verdad? Bueno, dice, como yo soy el hijo de papi, pues yo voy a dar esta finca Pues yo no voy a trabajar porque esa va a ser mi herencia, ¿te lo entiendes? El capo de papi es mío, ¿te acuerdas? Que no, papi no era de ese caso? Pues ¿Para qué llevo manchado con capos si el papi, papi me lo va a dejar a mí? ¿Eh? El negocio de papi es mío. ¿Para qué yo voy a estudiar en la universidad si el negocio de papi es mío? ¿Esa es ¿Eh? mi herencia. Y ¿Eh? esa era la actitud de los hijos de Dios Nosotros somos hijos de sacerdotes. Nosotros vamos a ser sacerdotes. Nosotros no tenemos que hacer nada, esperar que no llegue el turno. Okay. Otra vez, la linda. La linda. Ay, Señor. Miren. Mientras ellos crecían, los criaron en con buenos cuidados. ¿Sabe qué? La tribu de Levi era la tribu de los sacerdotes. Por lo tanto, cuando repartieron la, la tierra, repartieron la tierra en 11 tribus. A la tribu de, de Levi no se le dio tierra, porque porque eran los sacerdotes. Las otras 11 tribus traían el diezmo. Y aquí voy otra vez, ahora, agárrense. el diezmo nunca fue dinero. Cuando la gente le dice que el diezmo, el diezmo nunca fue dinero. El diezmo era comida. La tribu de Levi no trabajaba, no tenía terreno. So, las Otras dos tribus les traían harina, les traían aceite, les traían oveja, les traían manjob, les traían aluchuela, les traían todo, porque su línea era sacerdotal. Y la gente dice, no, que la gente dice, traer los diezmos al alfolí. Usted sabe lo que es un alfolí. Un alfolí era un almacén como esto. Eso era el alfolí. Pero me quieren hacer ver que tiene un caso filial, de esto ofrenda. Traer los diezmos al alfolí. Los diezmos, miren, nunca el diezmo fue dinero. Por eso hay gente que dice: Pastor, yo no creo en el diezmo, no creo en el diezmo, yo tengo problemas. Llamado ofrenda, llamado semilla, llámalo como tú quieras. El diezmo nunca fue dinero, eso es cierto. Era el sostenimiento de la tribu. Lo hacía traer los diezmos al alfolí, y muchos de hoy están teniendo un despertar repentino, ¿verdad? Dice: Toda mi vida es ahí, ¿verdad? Mi, toda mi vida dijeron no que era eso: el alfolí era un almacén. Yo tengo que traer todo para sostener a los sacerdotes. Entonces, yo me a, a las tribus trayendo todo. Y yo comiendo, y guardando, comiendo, y guardando, y comiendo. Y fornicando en los altares del templo. Comiendo y comiéndose la comida, ya comiendo y haciendo poca vergüenza. ¿Por qué? Porque todos ya lo tenían hecho. Por eso, yo siempre he enseñado a ustedes que tenemos que borrarnos de nuestra mente. Ese falso concepto filosófico de que mis hijos no van a vivir lo que yo viví Mis hijos van de aquí para adelante. ¿Qué le estamos enseñando? Lo mismo, ¿verdad? No tienen que trabajar, si yo voy a trabajar por lo tuyo. Nace y le abrimos una cuenta de abajo yo para la universidad. ¿Verdad? Yo tenía que vender mi ropa, vender mis discos, vender mis zapatos para poder comer la universidad. Si no vendía las cosas, yo no comía, porque la beca no daba. Y eso no me hizo peor persona, eso me hizo más tacaño. Y para soltar un peso, a veces la gente dice, va a tirarme cinco pesos, y digo, cuatro pesos, pero porque tú pides tres pesos, y si con dos te dan más y ahí me cambian. Las carencias que nosotros tuvimos no nos hicieron peor persona. Hicieron si mejor persona Deja que tus hijos mueran vivos con el sexo también. algo que bote no la basura, no. que mis los escriben, que laven el carro, que laven ventanas. No, mis hijos van de aquí para adelante. Esa es la actitud pasiva que vi. Que trabajen, que se esfuercen, que aprendan la ética del trabajo y hacen las cosas buenas, ¿verdad? No podemos mantenernos en actitudes pasivas. ¿Qué, qué consiguió el hijo con de sus hijos dando de todo? Que no respetaban a Dios. Desde todos sus hijos. ¿Te acuerdas la camiseta ya que voy a hacer? Que va a decir, no soy, soy tu padre, no un cajero TH. Pero si yo creemos que son un cajero de TH, no ven no nos hermano dame, dame John, dame, dame. ¿Dame? porque nosotros nos convertimos en sus dioses nosotros les proveemos todo que van de aquí para adelante ¿verdad? es lo que pasa en su trabajo que no sean pasivos porque la pasividad de los hijos de Dios los llevó a pecar a la pasividad le encantan los atajos como para qué estudiar si puedo comprar las drogas del examen ¿Para qué ahorrar si puedo sacar a un chavo de la canción de mi papá cuando llegue y pone la cantera y deja aquí con fin y yo se lo pongo? ¿Para qué cambiar dinero si yo sé que la máquina de café está dañada y si tú oprimes si oprime este botón dos veces te va a dar café gratis? ¿Para qué? ¿Verdad? Es que la pasividad te lleva a la porqueriza, con tabla te lleva a otros lugares. Y a veces pasamos vergüenza por, por 10 centavos, por 10 centavos. Por los refrescos que no son eternos, ¿verdad? Que no son el refill gratis. Y tenemos que pagar 59 centavos si vamos a coger más. Y nosotros veamos que, que la cajera está descuidada, ¿verdad? Le vale, pegamos el refresco ahí y nos escondemos. Y si nos cogen, ¿qué va a hacer? Por 59 centavos pasamos 38 después habíamos 10 mil pesos por no haber estado en esa situación los atajos nos llevan a la posibilidad los atajos lo que hacen es la pasividad de nosotros y la pasividad lo que quiere es hacer trampa pero la acción quiere cambio la pasividad te dice todo se va a resolver por sí solo pero la acción dice esto va a tomar trabajo hay que meterle mano, la pasividad dice ¿cuál es el beneficio mínimo que puedo sacar de esto? pero la acción dice que se necesita hacer para conseguir esto. El hijo perdido, el hijo pródico, hizo lo difícil finalmente lo hizo, ¿verdad? Tomó acción, rehusó a la facilidad, ¿qué podía hacer? Me quedo aquí rodeado de ser, de ser el resto de mi vida, ¿okay? Pero él decidió no hacer eso, él decidió tomar acción y moverse. Si él no hubiese decidido eso, esta historia hubiese sido totalmente distinta y Jesús no lo hubiese contado. Pero Jesús la contó porque la historia iba a tener un mejor final. Pero solamente había un mejor final si tú te levantas y tomas acción. Si tú renuncias a la pasividad. Y te voy a decir esto para terminar ya. Voy a concluir. Tenemos que obedecer a Dios de todas formas. Nos gusten o no nos y a veces que uno dice, pero es que, es que a veces es difícil obedecer a Dios. Por eso es difícil, pero es lo que tienes que hacer. Y a veces que Dios tiene llamado a una persona y dice, yo quiero que te vayas a estudiar, yo quiero que te deje mi palabra, yo quiero que apoyes el trabajo de Honduras yo quiero que salga a las naciones. Señor, pero yo tengo familia, Señor. Señor, pero yo tengo casa, Señor, pero yo tengo deuda, Señor, pero estás adorando más tu casa pues también tú que también tus nos quedamos pasivos y te digo vamos a bautizarte no para todos sino yo quiero estar seguro seguro de qué? ah es que bautizarse es un acto de obediencia ahora te entiendo es que no quieres obedecer es que bautizarte es un acto de obediencia y a nosotros nos cuesta obedecer pero Dios está buscando gente que le obedezca. La voluntad de Él es lo mismo que la voluntad de nosotros. Y a veces, miren, que yo he visto gente que me ha obedecido, pero jastrando los pies. Pero aún jastrando los pies están obedeciendo. Y después notan que el pie no pesa tanto, que pueden caminar aún obedeciendo.
1: Y a veces que, aunque no obedezcamos, debemos caminar.
0: Porque después uno dice que yo no siento nada, pero cuando tú empiezas a caminar en obediencia, eventualmente vas a sentir algo. Y vas a descubrir que hay gozo en obedecer. Hay gozo en obedecer. Jesús dijo, la prueba del amor, si me amáis, guardad mis mandamientos. Pero a mí me encanta el Señor, porque no lo dejo ahí en Juan y Jessy, y mis mandamientos no son una carga. vamos a cantar y piensa en qué área de tu vida estás pasivo y Dios quiere que rompas ya con esa pasividad